0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Staffel Dreck und Gold, dem Star Trek Special von Dreck und Gold. Bislang haben wir hier Star Trek Discovery begleitet, aber heute geht es um den neuen Hype, nämlich Star Trek Picard. Ich bin Eve J., Trekkie und Popkulturelle an allen Fronten. Und an Deck darf ich heute wieder begrüßen unseren Captain, Comiczeichner und Autor Adrian vom Bauer. Hallo Adrian.
1: Hallo Yves. Auf wieder zurück ins Star Trek-Universum. Ein neues Jahr, eine neue Serie, eine neue Trek- und Gold-Staffel. Wuhu! Sehr aufregend.
0: Ja, ich bin auch schon ganz hibbelig. <lacht> Tja, dann steigen wir mal ein mit äh, unserem lange nicht mehr gehörten Intro.
1: Das Intro haben wir wirklich lange nicht mehr gehört, wir haben eine lange Pause gemacht. Zuletzt haben wir, glaube ich, vor einem halben Jahr aufgenommen mit einem kleinen San Diego Comic Con Special, wo wir über den Picard-Trailer geredet haben. Dazwischen gab es dann mal wieder so ein paar Short Tracks, aber weil die in Deutschland ja nicht wirklich verfügbar sind und bei uns auch sonst ziemlich viel los war, haben wir die da nicht weiter besprochen. Aber jetzt, wo Picard da ist, konnten wir natürlich nicht länger warten und bequatschen jetzt mal die erste Folge.
0: Ja, wir haben das letzte Mal, dass wir uns hörten, ja, wir viele Theorien gesprochen, was wir uns unter Picard der Serie vorstellen können. Ob diese Theorien zutreffen, können wir anhand der ersten Folge vielleicht, aber vielleicht auch noch nicht so ganz sagen. Dann wollen wir einfach mal reinhören, was in dieser ersten Folge von drei, die wohl diesen Piloten ausmachen werden, passiert ist. Und bitte! Have you ever been a stranger to yourself? Many, many times. Nearly two decades ago, Commander Data sacrificed his life for me. These past few years, I really
1: tried to belong here. But it never truly felt like home.
0: Do you know who I am? Everything inside of me says that I'm safe with you. Admiral, I have encountered a woman. She came to me for help. If she is who oh, I think she is, she's in serious danger. Sometimes I worry that you have forgotten who you are. We do not. You can't do it alone. You need help. You
1: need protection. You need a crew. Be the captain they remember.
0: Doing
1: out here, Picard? Saving the Galaxy? Engage. Also Star Trek Picard Remembrance ist der Titel der ersten Folge und ab jetzt seid gewarnt, denn es folgen jede Menge Spoiler. Admiral Picard ist im Ruhestand und hat sich auf das Weingut seiner Familie zurückgezogen, wo er mit seinem Pitbull No. One und zwei romulanischen Flüchtlingen ein ruhiges Leben führt. Ein Interview zum 10. Jahrestag der Zerstörung von Romulus und des Angriffs einiger Synths auf die sternenflotten schiffswerften auf dem Mars leitet jedoch das Ende der Ruhe ein. Dage, eine junge Frau, die davor nur knapp einigen maskierten Angreifern entkommen ist, sucht Picard auf und bittet um Hilfe. Sie erscheint Picard seltsam vertraut und mithilfe eines Traums und eines Besuchs in den Sternenflottenarchiven kommt er schließlich darauf. Sie war in einem 30 Jahre alten Gemälde von Picards verstorbenem Androidenfreund Data zu sehen. Doch als Picard sie erneut trifft, werden die beiden wieder von den maskierten Fremden, die sich als Romulane herausstellen, angegriffen. Dash zeigt erstaunliche Kräfte, kommt jedoch trotzdem beim Kampf in einer Explosion um. Picard vermutet, dass Daesh eine Art Androidin aus Fleisch und Blut und Datas Tochter sein könnte und sucht im Daystrom-Institut um Rat. Dort dürfen seit dem Mars-Angriff keine Androiden mehr gebaut werden, doch KI-Spezialistin Dr. Agnes Girati kann einige Auskünfte geben. Der verschollene Bruce Maddox hat vor dem Synth-Verbot an menschenähnlichen Androidinnen wie Daesh geforscht. Wenn er tatsächlich ihr Schöpfer ist, muss es auch noch eine zweite Androidin geben, weil diese über in Zwillingspaaren erschaffen werden. Und tatsächlich sehen wir die Zwillingsschwester wenig später. Dr. Soji Asher arbeitet in einer sogenannten romulanischen Rückgewinnungseinrichtung, die sich in einem gigantischen Borg-Kubus befindet.
0: Da, da, da. Habt ihr ja schon im Trailer gesehen, aber dennoch.
1: <lacht> Trotzdem äh, irgendwie ein cooler cooler Reveal am Ende.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn, man,
1: auch wenn er sogar im, sogar im Vorspann schon irgendwie so ein bisschen Borg-Ästhetik auftaucht.
0: Ja, ja. Ich hatte ähm, so eine Stelle, als Picard mit ähm, Da sprach, wo irgendwie so ein Licht in seinem Auge geflackert ist, also irgendwie so ein, so ein Licht aus dem Hintergrund. Mhm. Und ich dachte, ist das ein Glitch? Soll hier das Auge von Locutus von Borg aufflammen? Ja, ja also so genau habe ich da überall hingesehen. Aber ähm, wir sind natürlich die Hinweise im Intro nicht entgangen. Das Intro erinnert stark an das Design des Star Trek Discovery Intros. Die Musik ist ähnlich äh, zurückhaltend, erinnert an alte, äh, gut gekannte Töne, aber ist neu, ist frisch und zeigt uns auch gleich schon, ähm, wie sich DNA entwickelt, vielleicht aus Silizium basierten Teilen. Wer weiß, wer weiß, da passiert auf jeden Fall eine ganze Menge
1: aber macht gleich schon so einen etwas entspannteren Eindruck als äh, jetzt zum Beispiel das Discovery Intro. Man sieht so diese äh, Weinreben, Weinberge und die, die Musik ist so sehr, mh, hat so was Nostalgisches irgendwie. Ähm, ist auch der gleiche Komponist wie bei Star Trek Discovery. Ähm, und ich finde auch hier wieder, dass es das nicht ganz so gut ins Ohr geht, nicht ganz so ein Ohrwurm ist wie manche von den anderen Star Trek-Theme-Songs, aber irgendwie so die Stimmung kommt sehr gut auf.
0: Ja, ich wollte gerade mal schauen, wie der Komponist heißt, aber der IMDb-Eintrag ist ja voller Spoiler. <lacht> Geht ja gar
1: nicht. Jeff, Jeff Russo Jeff ist der Russo. Komponist. Ja.
0: Ja. ja, nicht nur mit Jeff Russo haben wir ein Wiedersehen, sondern auch mit Kristen Bayer und Akiva Goldsman. Michael Chabon, spricht man ihn so aus? Ich glaube, ja. Die kennen wir ja schon aus Star Trek Discovery. Und zu Akiva Goldsman haben wir unterschiedliche Meinungen. Also wir von ihm und er von sich, wer weiß. <lacht> ähm, aber ich habe von dem Piloten, äh, also ich erwarte von den Piloten jetzt erstmal, ich meine, das ist auch die erste Folge von drei, ähm, die da so eine wohl so einen Bogen spannen, nicht so viel, weil ich weiß, dass Star Trek Discovery am Anfang auch so ein bisschen so einen schweren Start hatte. Da war der Pilot auch sehr hm, durchwachsen. Was jetzt diese erste Folge angeht, möchte ich vorher schicken, bin ich nicht so gehypt. Okay,
1: also ich, ich muss sagen, ich äh, bin eigentlich schon mit hohen Erwartungen gegangen und ähm, mir hat es auch ziemlich gut gefallen. Also es gibt so ein paar Sachen, die da kommen wir bestimmt dazu, die äh, auf jeden Fall äh, so ein bisschen holprig waren. Und insgesamt fühlt es sich wie ein sehr kleiner Teil von der größeren Story an. Also es ist unterscheidet sich dadurch sehr stark von eigentlich allen früheren Star Trek Folgen, dass du halt nicht so eine Folge mit, mit einem klassischen Anfang, Mitte, Ende hast, sondern du hast sowas, was sich anfühlt wie irgendwie ein Prolog, wie ein Teil von einem Prolog, von einer längeren Geschichte. Ähm, es wurde auch irgendwie gesagt, dass die Staffel eigentlich eher so strukturiert ist wie ein zehnstündiger Kinofilm und das ist jetzt halt die erste Stunde davon. Demnach tauchen ja auch viele von den Figuren, die wir irgendwie aus dem Trailer schon kennen, noch überhaupt nicht auf. Die ganze Crew mit der PK im Laufe der Serie wohl zusammenkommt und zusammenarbeitet, ist hier nicht präsent. Aber ich finde, es gab schon vieles, was, was mir gut gefallen hat.
0: Ja, unter dem Gesichtspunkt gebe ich mir auch noch Zeit, in den Hype reinzukommen. Aber ich habe da schon so ein paar Kritikpunkte und Fragen. Ich habe viele Fragen, viele Fragen, was diesen Plot bisher angeht. Mhm. <lacht> ich habe mich gefragt, hey, es geht um Datas Tochter. Mhm. Er hat sich immer eine Tochter gewünscht. Was ist mit Lal? War es, war es irgendwie ja. zu schwierig, Leid zu erwähnen, weil man irgendwie dachte, ach nee, da müssen wir irgendwie so viel voraussetzen an Wissen und wir wollen ja auch neue ZuschauerInnen abholen. Ähm, da habe ich mich halt gefragt, warum findet die gar keine Erwähnung? Was ist mit Hologramm? Warum finden Hologramme keine gleichwertige Erwähnung, als es hier um künstliche Intelligenzen geht? Mhm. Wir, wir, sehen, wir sehen ein Hologramm ja. in der Bibliothek, also in den Archiven. Okay, nochmal zurück. <lacht> synths sind aktuell verboten. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das Wort synthetische oder synths bisher im Star Trek-Kanon so Erwähnung fand. Wir hatten also künstliche Lebensformen, wir haben Hologramme. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Sammelbegriff dafür ist, dass man sagt, ja, wir haben auch Hologramme stark reduziert oder eingeschränkt. Oder geht es wirklich nur um Androiden? Das frage ich mich halt jetzt so.
1: Ja, gerade in, in Star Trek Voyager hat ja der Holo-Doktor eine, eine Entwicklung durchgemacht, die eigentlich ähm, da ja viele äh, Parallelen aufwirft. Und da ging es ja auch darum, dass er halt als eigenständige Lebensform anerkannt werden will, dass er irgendwie einen eigenen Willen hat. Und dann auch ähm, gab es, glaube ich, sogar mal so einen Seitenstrang, wo man erfährt, dass im Alpha-Quadranten die Hologramme sozusagen vom Doktor gehört haben und da jetzt auch irgendwie... Sich weiterentwickeln. Ich weiß nicht mehr genau, ob das mhm. ob das vielleicht auch aus einem Roman stammte, aber.
0: <lacht> nee, nee, das war schon Voyager.
1: Ja, genau. Da wurde schon einiges angestoßen, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das mit den Synths so ein Überbegriff ist. Also dass das halt sowohl Androiden als auch äh, Hologramme, die irgendwie ein Bewusstsein haben, ein Bewusstsein entwickeln, mit einschließt. Aber klar, es ist dann schon viel von Data und anderen Androiden die Rede.
0: Also Android, das ist ein, ein Begriff für ein menschenähnliches künstliches Konstrukt, so ähnlich wie ja. der Homunculus und nun mhm. haben Hologramme und Androiden sehr unterschiedliche Startbedingungen. Bei einem Hologramm wird ja eine Persönlichkeit mehr oder weniger zusammengebaut, kopiert aus verschiedenen Algorithmen. Oder wie sie da sagen, ähm, äh, ich glaube, Memory-Engrams, äh, Erinnerungs-Engramme oder so. Also mhm. ihr wisst das besser als ich. Aber der Startpunkt ist ein anderer. Sowohl bei Data ähm, als auch bei Lore als auch bei Lal den Androiden von Dr. Äh, Sum, ist es der Fall, dass sich ihre Intelligenz, ihr Gehirn, ihre Persönlichkeit Stück für Stück entwickelt. Das heißt, es wird einen Startpunkt gegeben. Mit äh, diesen künstlichen Neuronen, äh, mit dieser positronischen Intelligenz und dann entwickelt sich da was. Und das scheint mir jetzt erstmal der große Unterschied zu sein, dass da ein Leben gestartet wird, das dann einen ganz eigenen Lauf nimmt. Mhm. Und das ist wohl etwas, was man bisher nicht replizieren konnte.
1: Ja.
0: Und obwohl synthetische Verboten waren, hat das Daystrom-Institut in dieser Richtung geforscht.
1: Ja, wobei wie ich das verstehe, haben sie nur bis zu dem Zeitpunkt, wo es verboten wurde, daran geforscht. Und jetzt dürfen sie nur noch so simu theoretische Simulationen machen und keine, keine Androiden bauen oder so, die die äh, diese Forschung vorantreiben würden.
0: Hm. Und da habe ich meine nächste Frage. Ähm, also einmal, wer ist Maddox oder Dr. Maddox? Ähm, warum sehen wir den nicht? Warum ist der nicht da? Was hat der für Motivationen? Warum forscht er daran? Sehen wir wahrscheinlich dann nächste ja. Folge.
1: Das kann ich dir sagen, wer das ist. Das ist nämlich aus der Folge uh, The Measure of a Man, aus der zweiten Staffel von The Next Generation. Da, also auf Deutsch, wem gehört Data? Oh. Um, da kommt ein Wissenschaftler vom Daystrom Institute, nämlich Dr. Bruce Maddox, auf die Enterprise und möchte Data einkassieren und uh, ihn auseinanderbauen und Forschung an ihm betreiben. Und dann äh, gibt es da so eine Art Gerichtsprozess, wo darüber verhandelt wird, ob Data das Recht hat, äh, dazu Nein zu sagen. Und genau dieser Maddox ist wohl derjenige, der dann weiter geforscht hat und versucht hat, seinen eigenen Data zu kreieren, ohne das Original auseinanderzubauen. Und der dann wohl auch da geschaffen hat, aber dann auch irgendwie verschollen ist.
0: Wow, 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 das finde ich jetzt sehr übergriffig, Mr. oder Dr. Maddox. <lacht> Wenn es der ist, vielleicht ist es ja auch ein Sohn von ihm oder ein Verwandter. Ja, auf
1: jeden Fall den gleichen, gleichen Vornamen und Nachnamen. Mhm. Also ich gehe schon stark davon aus, dass er damit gemeint ist. Ja,
0: das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen ein älterer Kollege, ne?
1: Ja, also der war, als er bei Next Generation auftauchte, war er schon relativ jung. Also war vielleicht so Rikers Alter. Also mittlerweile wäre er dann auch schon ein bisschen älter, aber ja.
0: Naja, gut. Dass er mal so dahingestellt, inwieweit ihn das jetzt ähm, motiviert oder behindert hat, äh, da vielleicht sein eigenes Leben zu verlängern oder sich unsterblich zu machen damit oder einfach eine Besessenheit mit der Forschung von Zung hat. Ja,
1: ich fände natürlich ganz spannend, darüber nachzudenken, ob er überhaupt auftaucht, weil der Schauspieler, soweit ich das sehe, ist eigentlich mehr oder weniger im Ruhestand. Also der hat seit den letzten 20 Jahren fast nichts mehr gemacht laut seiner IMDb-Seite. Also ha. weiß ich nicht, ob der zurückkommen würde jetzt für Star Trek PK. Hm,
0: das wird wahrscheinlich extra nicht verraten. Mhm. Okay, also ich frage mich darüber hinaus, wenn es so einfach ist, aus einem Neuron von Data eine neue KI zu machen, warum ist damals Lal gescheitert? Ja, warum ging das bisher nicht? Liegt das jetzt an der Übergriffigkeit von, von äh, Maddox, dass das jetzt so gemacht wurde? Also das. Ne? finde ich ein bisschen seltsam. Warum wurde Dash dann bei dem genau bei dem Institut angenommen für Forschungsarbeit, an dem sie gemacht wurde? Wurde das gemacht, um mhm. sie über, zu überwachen oder <lacht> ist das ein Versehen oder was ist da los?
1: Na, vielleicht hat sie einfach unterbewusst ein riesiges Interesse für künstliche Intelligenz mhm. und hat sich dann einfach dort beworben und gesagt, hier, das ist das, was mich am meisten interessiert, weil das irgendwo tief in ihrem Bewusstsein dieses Wissen schlummert, dass sie eigentlich selber so ein, eine synthetische Lebensform ist.
0: Hm. Ja, und dann meine meine letzte Frage in diesem Setting ist, ist was fehlt da im Schnitt? Also ich habe das Gefühl, PKs Aufenthalt in dem Institut ist so ein bisschen zusammengeschnitten worden, auch gerade als er mit Dr. Gerati spricht, denn da wird einmal mhm. gesagt, ja, also Maddox hat sich da vielleicht drüber hinweggesetzt, über unser Verbot, das wird so impliziert. Eigentlich arbeiten wir hier nur theoretisch. Und dann heißt es, they are created in pairs. Also sie werden immer zu zweit gemacht. Okay, ist das in der theoretischen Forschung schon verankert? Das klingt so wie, ja, man kauft immer zwei Kakteen im Blumenladen. Also das weiß doch jeder.
1: Ja, also anscheinend, ich habe das auch ja so verstanden, dass es sich auf die Zeit vor dem Verbot bezieht, dass sie halt da verschiedene Prototypen kreiert haben und anscheinend ja auch diese Sins dort kreiert haben, die dann den Mars zerstört haben und dass die halt damals auch schon immer in, in zwei Japan kreiert werden mussten aus irgendeinem Grund, den sie jetzt nicht weiter erläutern und dass sie demnach davon ausgeht, auch weil weil halt dieses äh, diese Halskette auftaucht mit diesem Doppelsymbol, dass auch da eine Zwillingsschwester haben muss.
0: Mhm. Interessant, gut.
1: Das wäre mein Verständnis. Aber das werden wir hoffentlich noch genauer erfahren.
0: Ja, also insgesamt finde ich die Szene in dem und die Szenen in dem Institut ein bisschen dürftig. Aber meine Vermutung ist, dass da verschiedene lange Versionen gemacht wurden und man sich vielleicht für einen etwas kürzere Variante entschieden hat.
1: Ja, es hatte ja eh schon ziemlich viel Exposition, die Folge. Und diese Szene ja auch. Und vielleicht <lacht> dann doch noch ein bisschen was rausgeschnitten, damit äh, damit es nicht noch noch mehr äh, Erklärbär-Sequenzen <lacht> Erklär gibt.
0: Äh, erklärbär PK. Was hast du denn noch für Fragen, auch wenn dir äh, Jean-Luc alles so schön erklärt hat?
1: Also ich habe zum Beispiel die Frage dann am Ende, wo wir in diesem Borg-Kubus sind, der offensichtlich von Romulanern übernommen wurde. Das wird ja als, als Romulanische Rückgewinnungseinrichtung betitelt im Untertitel. Was wird da zurückgewonnen? Also meine Theorie ist, dass die Romulaner ja stark dezimiert wurden durch diese Supernova, die wir aus dem 2009er Star Trek Film kennen. Das ist ja der Grund, warum Spock aus der Zukunft, also der alte Spock aus der Zukunft zurückreist in die Vergangenheit und die neue Zeitlinie des Kelvin universums erschafft ist dass er eigentlich versucht, diese Supernova zu stoppen und Romulus zu retten. Aber es gelingt ihm nicht und stattdessen wird er in der Zeit zurückgeschleudert. Und hier in Psyche Picard sehen wir halt, was dann danach passiert, nämlich dass Romulus zerstört wurde und die Föderation aufgrund dieses Mars-Angriffs auch nicht so richtig geholfen hat. Dadurch gibt es wahrscheinlich einfach nur noch relativ wenige Romulaner im Verhältnis in der Galaxie. Und die übrigen Romulaner haben vielleicht sich überlegt, hm... Die Borg haben doch mal so ein paar Romulaner assimiliert. Vielleicht, äh, gucken wir mal, ob wir ein paar von denen zurück assimilieren können. Da wird ja auch gesagt, hier Dr. Asher, da ist anscheinend Schwester, ist fixing broken people, also sie repariert kaputte Personen. Mhm. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie damit beschäftigt ist, zusammen mit diesen ganzen Romulanern dort, die assimilierten Romulaner vielleicht vor allem irgendwie zurückzugewinnen, um die Bevölkerung wieder ein bisschen aufzustocken.
0: Wegen der Biodiversität. Ne?
1: Ja.
0: <lacht> ich finde es interessant, dass Dr. Soji Asher weiß, dass sie eine Schwester hat. Mhm. Das weiß Daasch nämlich nicht.
1: Ja, das, das glaube ich auch, ja. Hm.
0: Interessant, interessant. Und Daaschs Mutter, die sie um, ja so auf auf einem Screen, so auf so einem schwebenden 3D-Screen sieht, könnte alles sein. Ja. Könnte ein Hologramm sein, könnte irgendwie so ein, so ein Deepfake sein, ja. mit dem äh, Dr. Maddox sich als ihre Mutter ausgibt. Man weiß es nicht. Ja? Also könnte auch halt so ein, so eine interaktive Aufzeichnung sein, wie zum Beispiel bei Supergirl oder mhm. Stargate auch gern benutzt. Ja. Äh, wer weiß, wer weiß. Das ist auch nicht so relevant.
1: Ich vermute, das hat schon auch irgendwas mit den, mit den Romulanern zu tun, die ja auch versuchen, sie zu entführen.
0: Ja, das ist jetzt halt so die, die Frage, oder sagen wir mal so der Reiz dieser Folge. Warum? Also einmal, warum gibt es die beiden? Warum gibt es Dash und Soji? Ist das eine, ist das eine Notwendigkeit? Oder hat Maddox sich aus irgendwelchen persönlichen Gründen über das Verbot hinweggesetzt? Oder hat das mit dem Umstand zu tun, dass wir da so eine Art romulanische Guerilla-Geheimtruppe haben, die irgendwas versucht, vielleicht zu vertuschen oder ja. äh, zu entdecken? Dann geht es sicherlich in der Staffel darum, was ist denn da passiert mit den Sins? Um, warum sind die plötzlich durchgedreht während der Evakuierung von Romulus? Ja. Meine Frage, was ist mit Remus?
1: <lacht> ja? Es gibt, äh, was ich ganz interessant fand, ich weiß nicht, ob das als buchstäblich zu verstehen das Bild gemeint war. Es gibt so eine, eine Transition von diesen äh, zwei Kreisen aus dem Halsband, die Picard in der Hand hält, zu einem Weltraumshot, wo dann so ein romulanisches Raumschiff zu dem Borgkubus fliegt. Und im Hintergrund sieht man dann diese beiden Ringe, aber so als Sternenringe. Sieht für mich so aus, als wären das eventuell zwei explodierte Planeten oder die Reste davon. Mm -hmm, mm -hmm. Na, also ja, es könnte, könnte sein, dass das die Reste von Romulus und Remus sind, die so als Staubkreise da in diesem äh, Sternensystem rumfliegen, das früher mal das äh, mm -hmm. die Heimat der Romulaner war oder jetzt immer noch ist, aber halt ohne diese beiden Heimatplaneten.
0: Ja, das wird ja die Schwierigkeit sein. Ne? Da haben wir als politisches Thema auch stark Flüchtlingskrise drin. Ja. Also wie verhältst du dich halt als Föderation, wenn du plötzlich verpflichtet bist, aufgrund deiner Werte, dich um eine planetare Flüchtlingskrise zu kümmern? Ja. Dann sind die Remaner ja auch nicht die beliebtesten, haben besondere Bedürfnisse. Also wer weiß, was aus denen geworden ist. Da bin ich besonders neugierig. Mhm. Also ich muss sagen, ich hatte Nemesis besser in Erinnerung, als <lacht> er gealtert ist. Als wir neulich mal alle Star-Trek-Kinofilme besprochen haben, war ich doch sehr hm. hart ins Gericht gegangen mit dem. Ja. Und äh, Aber er hat uns natürlich die Remana gegeben, die aussehen wie äh, so, so Fledermäuse, mehr oder weniger. Nosferatu. Nosferatu, genau. Und Star Trek Nemesis hat uns den Klon von Picard gegeben und ich hoffe ja immer noch, dass der eine <lacht> Rolle spielen wird, weil so Sachen wie they are created in pairs, da steckt mhm. für mich was drin.
1: Ja, ich meine, gut, wir hatten natürlich auch schon Lore und Data als Paar. Zusätzlich noch b auch noch eine Sache aus Nemesis, die hier auftaucht. Der liegt in der Schublade im Daysterm-Institut. Mhm.
0: Ist auch nicht gut gealtert, der Gute.
1: Der, der hat das irgendwie nicht so verkraftet, dass Data seine ganzen Erinnerungen in ihn rübergeladen hat. Und ich weiß nicht, ob er deswegen zerlegt wurde oder ob er zerlegt wurde, nachdem die Synths verboten wurden. Und sie gesagt haben, naja, der funktioniert ja eh nicht so. Den, den verstauen wir jetzt hier mal schön.
0: Ich glaube, das war einfach so ein Callback zu äh, Data, Familie im weitesten Sinne, wie immer in Einzelteilen ja. gefunden und natürlich <lacht> wurde es immer so. Bist du ein, ein ja. Sung-Android, dann steckst du in einer Schublade in Einzelteilen.
1: Ja. ja, zumindest muss man da nicht suchen nach den Einzelteilen und irgendwie mit einem Buggy durch die Wüste fahren und sie einzeln aufsammeln.
0: <lacht> ja, das ist nämlich in Nemesis passiert.
1: In dem begleitenden Comic Star Trek Countdown, da wird ja die Romulus Supernova äh, erwähnt. Und wo eben sogar auch schon erwähnt wird, dass das Schiff, also dieses riesige Schiff mit dem Nero, der böse Romulaner von Eric Berner gespielt, zurück in die Vergangenheit reist, dass das ein Zusammenschluss aus Romulanischer und Borg-Technologie ist. Also die Idee quasi, dass die Romulaner irgendwie ähm, mit Borg-Technologie irgendwas machen, ist auch nicht ganz neu. Aber es gibt auch viele Aspekte von dem von diesem Comic, die jetzt nicht mit Picard zusammenpassen. Da gibt es zum Beispiel dann doch eine neue Version von Data, die, ähm, glaube ich, sogar Captain der Enterprise ist. Und äh, das scheint ja jetzt in der Timeline, die, wie wir sie in Star Trek Picard sehen, nicht passiert zu sein.
0: Mhm. Was ist eigentlich mit seinem Bruder und dessen Sohn passiert?
1: Die sind leider äh, verbrannt. <lacht> das war eine ziemlich harte Szene in, in Star Trek Generations. Wo Captain Picard die Nachricht bekommt, dass Chateau Picard, wo er jetzt hier lebt, abgebrannt ist. Und sein Bruder und seine ganze Familie dabei gestorben sind.
0: Wow. Und
1: Picard sozusagen der Letzte seiner Familie ist. Ja, das ist ganz schön hart.
0: War das relevant, damit er ähm, so... Das war doch das mit dem Nexus, ne? Generations.
1: Mhm. Mhm. Genau, damit er darüber nachdenkt, ach, vielleicht möchte er doch irgendwie jetzt mal eine Familie haben. Und dieses Leben als einsamer Starfleet-Captain ist vielleicht dann doch nicht das einzig wahre, wenn wenn er irgendwie dafür verantwortlich ist, die also das Erbe seiner Familie weiterzutragen. Mhm. Genau.
0: Nun ja, ich habe mich auch noch gefragt, hat Picard aus seiner Zeit als Locutus irgendwas zurückbehalten, was ihn zu diesen fast prophetischen Träumen veranlasst?
1: Mhm. Das äh, ist eine gute Frage, ja. Dass er halt da immer noch irgendwelche, Maschinenteile in sich hat, die ihn empfänglich machen für so eine Art telepathische Kommunikation mit Dash oder mit was auch immer von Datas Bewusstsein übrig ist. Oder vielleicht hat er einfach nur ein sehr aktives Traumleben. <lacht>
0: <lacht> naja, so im Alter erinnert man sich an die Dinge am besten, die am weitesten zurückliegen. Mhm. Und äh, wer weiß. Also Dash und äh, später Soji, er wird sie sicherlich kennenlernen repräsentieren Data auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn sie wirklich von seinen Neuronen gespalten sind, dann ist das ja so, als würde Picard äh, seine Enkeltochter sehen, weil Data für ihn ja wie so ein Ziehsohn war, nicht, nicht eben nur sein Freund, mhm. sondern halt auch so das, was später zwischen Captain Janeway und Seven sich nochmal wiederholt hat. Ähm, also Vorbild ja. und Ersatzelternteil. Ja, dann würde man sagen, ja, vom Bauchgefühl raus Ne, kann der einfach sagen, ja, du sagst mir was und, und irgendwie habe ich ein gutes Gefühl bei dir. Und bei ihr wäre dann der Grund, warum sie PK sieht, natürlich, wie heißt denn das, ähm, epigene Erinnerungen, also quasi genetisch mhm. weitergegebene Erinnerung.
1: Ja, dass dadurch, dass sie irgendwie auf einem Neuron von Data basiert sozusagen, dass da noch so Erinnerungsfetzen auch mit, mit übrig sind.
0: Also ich muss sagen, ich war ein bisschen schockiert. Ich war echt schockiert, dass Dash getötet wurde und dachte, ja. die setzt sich jetzt vielleicht wieder zusammen. Und das ist so der Hype. Sie ist vielleicht mhm. irgendwie so ein Siliziumbasierter Android und äh, sie ja. kann sich zusammensetzen wie so ein T-1000. Welches Terminator-Modell das jetzt auch immer war. <lacht> Oder halt das, was wir in Star Trek Discovery gesehen haben. Diese Vorform der Borg, mhm. die ja auch so zusammengeschmolzen sind wie so ein Terminator und sich wieder zusammensetzen konnten. Habe ich gedacht. Mhm. Aber Pussekuchen, die ist einfach verbrannt. Irgendwie hat dieser dieser eine Romulaner Säure gespuckt oder hat vielleicht...
1: Also Säure geschluckt, glaube ich ja? eher, so wie so eine Ciancali-Kapsel wahrscheinlich, ah, okay. um nicht, nicht gefangen genommen zu werden. Und äh, hat dann davon so ein bisschen was auf Dash und auf sein Phaser-Gewehr drauf gespuckt, was darauf dann explodiert ist und alle Beweise und Daesh vernichtet hat.
0: Dann wurde noch was Interessantes gesagt. Also in der Szene sehen wir, sie ist auf jeden Fall organisch. Ne? Also da kommt irgendwie mhm. kein Metallschädel drunter durch oder so. Und mhm. es wurde gesagt, leider wie viele andere Dinge nur im Dialog, mhm. ja also nicht tatsächlich zu sehen, dass sie sich getarnt hätte mit so einer Art, so einer Art persönlichem Schild.
1: Puh. Ich meine, wir sehen sie ja und Picard sieht sie, aber anscheinend ist sie wie so ein Vampir und taucht nicht auf den Sicherheitskameras auf, sondern da rennt Picard nur alleine aus der Puste durch die Gegend. Das hätte ich, das hätte ich ganz spannend gefunden, wenn man das irgendwie auch als Bild gesehen hätte, um das, um diese Idee nochmal ein bisschen äh, bisschen besser verständlich zu machen.
0: Ja, ich hätte das ganz spannend gefunden, wenn das ein Problem gewesen wäre. Also wenn irgendwas von mhm. dem, was Picard in dieser Folge erlebt hat, für ihn problematisch gewesen wäre dahingehend, dass man ihm nicht glaubt oder dass er an sich selber zweifelt, dass er halt diese Frau trifft, mhm. dann sieht man sie nicht auf den Kameras. Er hat diese komischen Träume, er denkt, hä, werde ich jetzt irgendwie bescheuert? Was ist los? Mhm. Ja, also das hätte ich spannend gefunden, aber es war sehr, sehr linear erzählt und ähm, nichts war irgendwie doppeldeutig oder groß mysteriös, weil es wurde ja eigentlich fast alles gleich aufgelöst.
1: Ja, das ja, stimmt schon. Aber da könnte ja noch einiges kommen in den nächsten Folgen, weil ja vieles auch nur angeschnitten wurde bisher.
0: Ja, ich denke, dieser Pilot wurde sicherlich fünfmal umgebaut. Da bin ich mir ganz sicher, denn da hängt ja einiges dran. Nicht nur die Nostalgie der Fans, sondern auch äh, der Beweis, äh, wir können nicht nur eine neue Sache schaffen wie Star trek Discovery, sondern wir können auch noch eine Continuity weiterbauen, ja. die äh, neu aufgeladen wird ja, und die von einer reinen Figur ausgeht, die heiß geliebt ist, in der ganzen Welt und wo sehr viel Erwartungshaltung im Raum steht und diese Figur eben zusammenbringen mit neuen Figuren, die wir dann auch lieben lernen müssen. Ich finde schon, dass da einfach die Sex sehr hoch sind. Und deswegen habe ich von vornherein erwartet, dass dieser Pilot jetzt nicht für mich das super ausgeglichene Meisterwerk sein wird. Und er ist ja eben auch mhm. noch nicht fertig.
1: Ja, vielleicht zur Erläuterung bei der Premiere, die die ja in mehreren Städten in Kinos stattgefunden hat haben sie eben nicht nur die erste Folge gezeigt, sondern gleich die ersten drei, weil die wollen ja, so eine Einheit bilden und, 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 äh, als Gesamtheit eigentlich den Start der Serie ausmachen, mehr als jetzt nur diese ersten paar 40 Minuten.
0: Weswegen wir uns jetzt auch überlegt haben, dass wir nach diesem ersten Start, nach diesem Auftauchen aus dem Trockendock von Track und Gold im Jahr 2020, mhm. wir die nächsten beiden Folgen zusammen machen, also zwei und drei werden wir dann zusammen rezensieren. Aber jetzt ist alles erstmal neu und aufregend und wow!
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch noch ein bisschen durchgehen wollte, ist natürlich diverse Details, die mir aufgefallen sind. Ich finde, halt, obwohl die Serie, denke ich schon auch so ausgerichtet ist, dass sie, dass sie ein Stück weit auch neue Fans oder so Casual Fans abholen soll ist da eine ganze Menge an Deep Cuts für die Hardcore-Fans drin.
0: Also Easter Eggs, oder wie?
1: Ja, also hier allein Dr. Maddox äh, als Figur noch mal aufzunehmen, ist ja schon mal irgendwie ziemlich cool. Aber auch so kleine Sachen wie die Folge fängt auf der enterprise D tatsächlich in Picards Traum an. Oh ja,
0: das war super.
1: <lacht> und sie sitzen im Ten Forward in zehn vorne und spielen Poker, wie auch so oft in der Serie, wobei sie da eigentlich immer in so einem Pokerraum gespielt haben und nicht in nicht zehn in vorne. Aber währenddessen äh, läuft... Blue Skies von Bing Crosby und das ist der Song, den Data bei Rikers Hochzeit, Riker und Troyes Hochzeit gesungen hat. Das war ein ganz nettes Easter Egg. Und natürlich auch die Tatsache, dass Data malt, ist eine Sache, die in der Serie immer wieder vorkam. Mhm. Auch wenn dieses Gemälde echt ein ganzes Stück cooler aussieht als das meiste, was Data damals so gemalt hat.
0: Und auch das wurde in Pairs kreiert. Ja, also ich weiß nicht, ob das so eine Code-Sache ist. Ja,
1: ja, genau, das, das. Ja, und? Das spiegelt sich auf jeden Fall. Ja. Die
0: obligatorische Tasse Earl Grey. Ich kann mir vorstellen, dass in ja. Kinos auf der ganzen Welt gegrölt wurde, als diese Tasse <lacht> im Replikator erschien.
1: Ja, aber es ist Decaf Earl Grey. War What? Also, äh, Picard ist ein bisschen älter geworden und äh, die Figur ist ja irgendwie jetzt schon über 90. Die Figur Picard war immer ein bisschen älter als Patrick Stewart, der Schauspieler. Und äh, da muss vielleicht ein bisschen auf seine Gesundheit achten, nicht mehr so viel Koffein zu sich nehmen. Und deswegen repliziert er sich Decaf Earl Grey. Das kommt aber natürlich öfter vor in der Folge. Mhm. Und es ist auch der erste, das erste Mal, dass Jean-Luc Picard französisch spricht in dieser Folge. Oh
0: ja, oui, oui. Und zwar versucht er Number One, französisch beizubringen oder spricht französisch <lacht> mit ihm, sein Pitbull, und ja. sagt, jetzt tu nicht so, als ob du das nicht verstehst.
1: Du <lacht> musst aber sagen, dass, dass Patrick Stewart wirklich nicht gut Französisch kann. Also ich, ich kann selber auch nicht sehr gut Französisch, aber ich höre sehr deutlich, dass es nicht so klingt, wie wenn ein Franzose spricht.
0: Ist ja okay, ist ja okay. Er ist ja offensichtlich eher dem britischen Zuge richtet gewesen ja. sein Leben lang. ja. Was sagen wir denn zu der Cast, wie wir sie bisher kennen? Also es sind ja aufgetaucht, die beiden, ich möchte mal sagen, seine Zivis, sein Romulanische Zivis, <lacht> dieses Paar, was da bei ihm lebt.
1: Ja, Jaban und Laris.
0: Laris kam mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Die kam in dieser Rolle noch nicht vor, ne? Als Laris.
1: Nee, also das sind, soweit ich das jetzt verstanden habe, quasi Flüchtlinge, die Picard bei sich aufgenommen hat er war ja sehr enttäuscht davon dass die dass die Sternflotte den Romulaner nicht mehr geholfen hat nach der Katastrophe und hat dann wahrscheinlich gedacht er tut jetzt seinen seinen eigenen Teil und äh, nimmt in seinem Heim ein paar Romulaner auf. Mhm.
0: Also laut Memory Alpha diesem Fandom Wiki haben wir sie wirklich mhm. nur also zum ersten Mal in diesem Piloten hier ja. gesehen. Ja. Also als ich das letzte Mal im Kino war und nochmals Star Wars Episode 9 gesehen habe, lief ein warum auch immer, lief ein äh, langer trailer äh, von PK und ich mhm. muss sagen mein herz hat so doll geschlagen als ich seven of nine ähm, also seven mhm. äh, wieder gesehen habe und ich fand es schade dass sie jetzt in der ersten folge noch nicht vorkam aber ich freue mich schon wie schnitzel auf die
1: nächste ja die wird wohl auch in mehreren folgen auftauchen aber ich bin auch gespannt äh, wann sie zum ersten mal auftaucht.
0: Und der Kollege, den wir da jetzt äh, auf dem Borg-Kubus angetroffen haben, äh, mit dem mhm. Soji Asher spricht, das war das jetzt schon Narek?
1: Genau, Narek heißt der. Den kennen wir ansonsten auch noch nicht. Aber der ist wohl auch eine wichtige Figur.
0: Den Schauspieler kennt ihr vielleicht als äh, Victor Frankenstein in Penny Dreadful.
1: Mhm. Was mir gerade noch einfiel zu meinem vorherigen Thema mit den, mit den Easter Eggs, haben natürlich die Szene in San Francisco im Starfleet-Archiv, wo ähm, Picard so seinen eigenen Raum hat mit seinen ganzen Erinnerungsstücken. Und da sehen wir dann natürlich so einiges, was uns bekannt vorkommt, wie also mehrere Schiffsmodelle, die Stargazer, sein erstes Schiff, die die Enterprise D und E und so ein, ein, ein Batleth, was er vielleicht von Worf geschenkt bekommen hat. Und aber auch, äh, was ich <lacht> eine interessante Entscheidung fand, dass äh, das, das Picard-Day-Banner <lacht> es gab ja mal so eine Folge von Next Generation, wo die Kinder der Enterprise ähm, so einen Picard-Day veranstaltet haben, wo sie irgendwie den Captain geehrt haben, indem sie irgendwelche Sachen ihm gemalt und gezeichnet haben und so ein, so, ein, so ein großes Banner gemacht haben. Und in der Folge hat das Picard tatsächlich wahnsinnig genervt. Also er fand das irgendwie ganz doof und wollte ja mit den Kindern sowieso immer nicht so richtig was zu tun haben. Und die Tatsache, dass, dass dieses Banner jetzt so prominent platziert in seiner in seiner Erinnerungssammlung finde ich finde ich eigentlich ganz spannend also das kann man, könnte man auch naja so als, als, als äh, ein, ein Zeichen von persönlichem Wachstum für ihn war, äh, verstehen
0: ach so du meinst das ist so, so sein persönlicher Storage Raum ich habe das so ja. verstanden dass diese Sammlung von jemand anders kuratiert wurde aber da kann ich mich auch irren
1: ja gut das, ist das Sternenflottenarchiv kann man natürlich schon sagen dass das vielleicht auch ein historisches Ding ist ja, gut, also die Frage, wie sehr er das selber kuratiert Aber tatsächlich habe ich das Interview mit Will Wheaton und, und äh, Michael Chabon und äh, Hannah Lee Culpepper, der Regisseurin, gesehen, wo sie darüber geredet haben, auch dass es eben, da klang das schon so, als wäre, hätte er das irgendwie mehr oder weniger kuratiert. Oder als wäre das Sachen, die ihm wirklich wichtig sind.
0: Mhm. Naja, gut, also der Picard, Day, ähm, der hatte so ein Gefühl von, ja, wir haben da jetzt unseren Scrooge, der irgendwie emotional zurückgezogen ist. Und äh, dann haben wir diese Kids, die halt äh, nach diesem Vorbild suchen und er sich eingestehen muss, dass er halt nicht nur hier einen Job macht, sondern dass er das Oberhaupt einer großen Familie ist und ähm, dadurch seine Verantwortung nicht kleiner geworden ist, dieses Schiff halt irgendwie intakt zu halten, dieses Familienschiff. Ganz im Gegenteil zu Voyager, wo das mit dem wir lassen das Schiff intakt eher so eine Formalität war, ja. <lacht> weil im Zweifelsfall kann man ja mal das Schiff sprengen oder zumindest äh, androhen. Und auch da gab es eine ne Änderung. Auch da gab es dann mit den Borg-Kids, die äh, von Seven befreit und äh, unterrichtet wurden, auch eine Wendung dahingehend, dass äh, wir ganz ähnlich den BK Day äh, so eine Art Ausstellung haben, äh, so ein Event haben, wo, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, wo Jerry Ryan ähm, im Gegensatz zu Patrick Stewart diejenige ist, die in diese Position gebracht wird, mhm. die quasi der Grump ist, der da auch ja. emotional aufgeweicht werden soll. Und auch hier äh, signalisiert bekommt... Um, Seven, du bist hier in einer Familie, das ist nicht nur ein Job. Und ja, ich denke mal, das ist so ein deutliches Callback gewesen. Das hat man versucht, so etwas zu rekreieren. Aber Janeway und Seven hatten ganz andere Beziehungen zueinander äh, als jetzt äh, Picard und Data. Zumal die Situation zwischen Kate Margot und Jerry Ryan damals auch noch sehr schwierig war.
1: Mhm. Ich weiß
0: nicht, wie das ähm, mit Jean-Luc Picard und Brent Spiner so war. Ich denke mal ein bisschen anders, ja? Ja,
1: ja ich glaube, die sind schon befreundet, soweit ich das verstehe.
0: <lacht> ja, ich habe mich auch sehr gefreut, Brent Spiner wiederzusehen. Ich war mhm. ein bisschen schockiert, dass sie aus Nostalgie ähm, so, das Make-up so sehr gleich gemacht haben und er so schön zugespachtelt mit dieser immer sehr nass aussehenden Schminke war.
1: Ja, okay. also sie haben ihn, glaube ich, auch tatsächlich mit mit äh, Computereffekten verjüngt, dass er halt wirklich nicht älter aussieht, als er vor 20 Jahren in Nemesis aussah. Das äh, sah im Trailer mal ziemlich schlimm aus. Also im Trailer gab es irgendwie eine frühe Version dieser Effekte zu sehen, wo es äh, sehr künstlich und komisch aussah. jetzt in der fertigen Folge sieht das äh, sehr viel gelungener aus, finde ich. Also das ist, glaube ich, ein bisschen digitales Make-up im Spiel. Ah, okay.
0: Ja, ich fand, das sah so gelungen aus, dass, dass ich gedacht habe, den haben sie einfach nur zugespachtelt und ähm, und das ist alles Make-up, weil das muss ich sagen, auch wenn das Ergebnis jetzt im Vergleich vielleicht super ist, hätte ich mir eher gewünscht, dass es eine volle Animation ist, weil ich das so befremdlich fand, so, hey, kriegt ihr das nicht besser hin, als diese ständig nass aussehende, sehr flächig aussehende Faschingsmaske, ähm, äh, ähm, ja. nicht Maske, Make-up <lacht> zu nehmen, ja, so sieht Aber er hey, halt aus, so sieht er halt aus. Tja, aber ähm, Dash und Soji sehen deutlich besser aus und ja. ich bin gespannt, äh, warum und wieso das der Einstiegspunkt für diese Serie ist.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, ob wir Data nochmal in einer anderen Form sehen. Ob er nur in Träumen auftaucht oder ob es doch irgendwie eine Möglichkeit gibt, entweder Before wieder zu beleben oder ob Lore wieder auftaucht oder ob eben tatsächlich ähm, am Ende der Serie, am Ende der Staffel... Data wieder auferstehen kann.
0: Ja, im Zweifelsfall können wir immer mit Hologrammen arbeiten, aber nun ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Um deutlich zu machen, dass es sich hier um ein Hologramm handelt, wurde die Bibliothekarin oder die Archivverwalterin auch so mit Glitches dargestellt und mit so digitalen mhm. Effekten. Das hatten wir vorher nicht. Hologramme waren eigentlich fast immer äh, menschengleich oder ähm, zumindest, äh, wie sagt man, den organischen lebensecht. gleich, nachdem sie... Ja. Genau, lebensecht. Nun ja, also das das ist es bis hierhin. Äh, falls ihr noch andere Easter Eggs gefunden habt, äh, lasst uns das gerne wissen.
1: Ja, vielleicht können wir noch, wir noch jetzt kurz äh, darüber sprechen, wie wir's, äh, ich mein, gut, wir es, ich meine, wir haben schon ein bisschen drauf äh, darüber gesprochen, ähm, was wir an, 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 an positiven Punkten und an Kritikpunkten äh, so haben.
0: Ja, also ich muss sagen, also an Lob, tolle Optik, tolle Action. Mhm. Also echt schön, so dieses neue Movie-Format eigentlich zu haben, was gar nicht aussieht wie die alten Serien, auch gar nicht wie ja. die alten Filme. Echt toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich kinoreifer als die meisten Kinofilme, äh, die meisten Star Trek-Kinofilme zumindest. Auch die, die, diese Action, wie du schon erwähnt hast, die, die große Kampfszene, wo Dash und Picard von den maskierten Romulanen angegriffen werden, ist ziemlich spektakulär inszeniert. Was ich insgesamt auch sehr positiv fand, ist so die Erzählgeschwindigkeit. Also gerade im Vergleich zu Star Trek Discovery, wo man eigentlich immer das Gefühl hat, sie überschlagen sich förmlich, um irgendwie in jeder Folge wieder komplett die Story in eine andere Richtung zu lenken und äh, versuchen, alles so schnell zu erzählen, dass man über Plotholes gar nicht nachdenken kann, weil es einfach schon, schon wieder <lacht> drei weitere Dinge passiert sind. Ähm, und das fand ich jetzt sehr schön, dass wir halt vielleicht auch passend zum eben... Alter der Hauptfigur, einfach so ein bisschen gemächlicheres Tempo vorlegen und, und langsam in diese Geschichte einsteigen und ähm, Szenen haben, wo die Figuren miteinander sprechen. Ja, nicht so dieses atemlose Überstürzte, was wir sowohl bei Discovery als auch bei den letzten Star-Trek-Kinofilmen oft hatten.
0: Und auch beim letzten Star-Wars-Kinofilm. Das war auch so schnell erzählt. <lacht>
1: <lacht> ja, da da besonders. Ich meine, das ist halt alles JJ Abrams, ne?
0: <lacht> Pl Plotos, punch, 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 punch. Äh, ja, also ich muss sagen, dieser Hybrid zwischen der alten langsamen Erzählweise und diesem neuen filmischen Format ist für mich noch nicht ganz gelungen, mhm. wie gesagt. Aber ich ich glaube dran. Ich glaube, das wird ganz großartig, wenn das erstmal weiter erzählen darf. Und äh, ja, Kritik... Habe ich schon angebracht. Die Schnitte im Dialog haben mir nicht gefallen. Mhm. Das fand ich sehr rough. Die Logiksprünge haben mich noch etwas äh, verwirrt. Ähm, aber das wird sich sicherlich alles schließen. Und die Nostalgie Jean de Picard wiederzusehen, äh, überwiegt sicherlich bei den meisten ja. so an Begeisterung.
1: Genau. Für mich ist es auch so, dass ich wirklich sehr gelungen finde, dahingehend, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass es auch Picard ist, den wir zurückhaben. Das ist nicht einfach nur Patrick Stewart, der jetzt sozusagen eine neue Rolle spielt, die mehr oder weniger äh, an Star Trek anschließt. Sondern ich habe wirklich das Gefühl, das ist irgendwie eine, eine Weiterentwicklung der figur Picard, die sich für mich schlüssig anfühlt. Absolut. Diese äh, Ruhe und Warmherzigkeit, die er ausstrahlt und die starke moralische Überzeugung, mit der er handelt. Und ähm, deshalb finde ich sowohl inhaltlich als auch vor allem natürlich durch das Spiel von Patrick Stewart, äh, kommt das sehr gut rüber. Was ich auch so ein bisschen schwierig fand an der Folge, ist einfach die wahnsinnige Menge an Exposition, an Erklärdialogen. Vor allem in diesem Interview am Anfang, mhm. wo Picard halt zu dem zehnjährigen Trauertag von der Zerstörung von Romulus interviewt wird. Da wird wahnsinnig viel von der Interviewerin so auf eine etwas holprige Art und Weise erklärt, dass man irgendwie gleich am Anfang alle Informationen hat, die man braucht, wenn man sehr genau hinhört. Das fand ich nicht so gelungen. Da ist mir dann als Vergleichspunkt ist mir die Watchmen-Staffel in den Kopf gekommen, wo sie sich halt wirklich mal getraut haben, zu sagen, wir führen hier eine ganz neue, fremde Welt ein, die zwar eine Fortführung von was Altem ist, aber auf jeden Fall ganz viel in dieser Welt ist nicht wie in unserer Welt. Und trotzdem stellt sich nie oder zumindest viele Folgen lang nie irgendjemand hin und erklärt, ja, hier in dieser Welt übrigens ist Robert Redford Präsident und es gibt keine Handys und kein Internet und Superhelden sind verboten und so weiter. Sondern das sind alles Sachen, die man sich selber erschließen muss, die man aus irgendwelchen Hintergrundsachen oder Nebensätzen äh, rausfiltert und dann formt sich im Laufe von mehreren Folgen so ein Bild von dieser Welt und hier bei Star Trek PK hatte ich halt das Gefühl, dass ihnen sehr wichtig war, in den Dialogen in dieser ersten Folge alle Informationen irgendwie reinzuquetschen, damit man nicht irgendwie ratlos zurückgelassen wird, damit man nicht irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt selber wahnsinnig viel denken, um zu verstehen, wie diese Welt funktioniert, was da los ist, was da passiert ist in den letzten 20 Jahren.
0: Mhm.
1: Genau, das fand ich nicht so hundertprozentig gelungen.
0: Das ist genau das, was ich mir gewünscht hätte, dass wir da mehr entdecken dürfen. Ja. Ne? Dass wir also wie bei Watchmen, äh, dass wir da selber entdecken dürfen. Ich hatte auch eben da das Gefühl, da es Reshoots, dass sie irgendwie den äh, Pilot hatten, den sie dann vielleicht sich entschlossen haben, durch drei zu teilen und dann gemerkt haben, ach, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen Dialog aufnehmen, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen was reinmachen, weil das Testpublikum irgendwie gesagt hat, hey, ich raff mhm. nichts. Also das. Pff,
1: es gibt ja auch irgendwie. War das
0: jetzt relevant? Es
1: gibt ja auch irgendwie fünf Story Credits, also. Das ist ja auch nicht nicht normal, dass eine Folge irgendwie äh, fünf AutorInnen hat. Also da wurde wahrscheinlich schon von allen Seiten ein bisschen mhm. drum geschrieben, dass man irgendwie so eine Form hatte, mit der man einigermaßen zufrieden war.
0: Mhm. Ja, aber wir sind da sehr nachsichtig. Also der der Punkt, den du gemacht hast, äh, den ich da unterstreichen möchte, ist, dass wir hier wirklich Picard zurückhaben. Ne? Wir haben nicht irgendwie Professor Xavier, wir haben wirklich Picard. Mhm. Und der bringt auch einen gewissen Stolz mit und eine gewisse Härte zu sich selbst. Äh, ganz fantastisch. Also man hat sich eigentlich direkt gut abgeholt gefühlt, was ihn als Figur angeht. Das äh, nächste große Kompliment äh, von meiner Seite geht an das Kostüm. Mhm. Also sicherlich auch äh, sicherlich auch Szenenbild, auf jeden Fall. Aber Kostüm hat mir besonders gut gefallen. Ja. Sowohl, was er so anhat, äh, Darchs äh, Mantel fand ich total geil. Sofort bitte äh, irgendein Cosplay davon <lacht> möchte ich sofort sehen. Also ja. echt Ja, war echt schön. gut.
1: Also gerade, wenn man Next Generation zurückdenkt, immer wenn sie nicht die Uniformen anhatten und irgendwie so versucht haben, irgendwelches 24. jahrhundert freizeit Kleidung äh, zu entwerfen. Waren da manchmal ziemliche äh, seltsame Ausrutscher dabei. Aber hier hat man wirklich das Gefühl, ah, also es sieht nicht so hundertprozentig aus wie Sachen, die jetzt heute heutzutage irgendwie ein 90-jähriger Mann tragen würde. Aber sie sehen einfach irgendwie richtig gut aus. Und äh, auch, auch die ganzen anderen Figuren natürlich. Wobei zum Kostüm, die, äh, die alten Uniformen, die sie rausgeholt haben, die haben alle nicht so hundertprozentig gepasst. Die wirkten so ein bisschen, ähm, also die Kragen wirkten irgendwie so ein bisschen komisch locker. Da dachte ich so, das sah irgendwie bei Next Generation und in den Kinofilmen ein bisschen besser aus.
0: Bei den, äh, bei den Traumsequenzen? Genau, ja. Mhm. Ja. Das
1: passt halt an so einem alten Männerkörper, so eine Uniform einfach auch nicht mehr so gut wie, wie an dem 30, 40-jährigen Jüngeren.
0: Ich denke mal, da wurde vermittelt, ne? Ja. Was, was sieht jetzt gut aus an den beiden und ähm, was ist noch nah genug dran an der Vorlage? Die Enterprise D war das, ne? Mhm. Nee, B, D? D. Ö? D. Wunderschön. Also, ich, ganz toll gemacht. Also, richtig begeistert war ich. Mensch, Mensch, toll.
1: Ja, diese Einstellung am Anfang mit dem, auch mit diesem Weltraumnebel, durch den sie sich da bewegt, sah wirklich malerisch aus.
0: Ja, ja, das war so ein äh, schönes Callback zum Intro, ne? Mhm. So, Wir haben das Intro, aber nicht mit gemalten Planeten, die aus Gouache bestehen, <lacht> sondern wir haben das Ganze hier mal ein bisschen aufgepeppt. Das war direkt cool. Ja, äh, die neue Cast. Ich bin gespannt, wie sie sich weiterentwickelt. Ja. Da kann man noch nicht so viel zu sagen.
1: Nee, also bisher ist eben da, beziehungsweise dann wahrscheinlich vor allem Soji ähm, als neue Hauptfigur dabei. Die, finde ich, schon mal... Ähm, spannend als Figur und äh, gut gespielt und auch ähm, auch über Alison Pill als äh, Dr. Agnes Jurati habe ich mich gefreut. Die kennt man vielleicht aus The Newsroom oder aus Scott Pilgrim. Das ist eine ziemlich coole Schauspielerin ähm, und die hat, glaube ich, auch eine wichtige Rolle in der Serie, wenn ich das richtig ähm, deute, was ich da so in den Trailern äh, gesehen habe. Wie spricht man sie aus? Issa Briones oder ähm, Pryonis? Das bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich, ich glaube, ich habe Briones gehört, aber ja. <lacht>
0: mm -hmm. Briones, also sie, muss ich sagen, auch toll, äh, ganz tolles Spiel. Ich freue mich darauf, mehr von ihr zu sehen. Und ja, alles, was da kommt, hm, werden wir dann äh, werden wir sehen. Also da kommen ja wohl noch Michelle Hurt, ähm, Santiago Cabrera, haben wir den schon gesehen?
1: Nee, der kommt auch noch, ja.
0: Rebecca Wisocki, die kommt auch noch auf uns zu. Da bin ich gespannt. Sie erinnert mich ja ein bisschen an ähm, Tilly. Tilly, ja. Tilly, ja. Sie erinnert mich ein bisschen an Tilly. <lacht> ich finde es cool, wenn sie eine Nachfahrin wäre. <lacht> so ganz im Star Wars-Modus. Jeder ist mit jedem verwandt und äh, naja,
1: gut genug davon. Hast du übrigens die die eine kleine Star Trek Discovery-Referenz bzw. Callback mitgekriegt? Nee. Und zwar ist Dash's Boyfriend, also der der junge Mann, mit dem sie da in Boston rumhängt, in der ersten Szene, wo sie auftaucht, ist ein äh, ist, ist von Sahia, Das der Planet ah. ist, von dem hier Tillys Freundin die Königin von Sahia aus der zweiten Discovery Staffel stammt.
0: Ah, ja, yeah. I love how your eyes do that, yeah. ja, mhm. das kennen wir von der Königin des Planeten, ja. das dritte Augenlied, ja, ach nee, das habe ich verpasst, okay, äh, ja, weiß ich nicht, ob ihr Boyfriend wirklich hätte sterben müssen für diese Situation, aber gut,
1: aber, so ja, war's halt. war schade, sie ist natürlich dann auch gestorben, das war schon ganz schön heftig, was wer da alles gestorben ist, äh, nebenbei sind offscreen auch noch 90.000 Marsianer gestorben. Mhm. Genau. Dazu gab es eben einen Shorttrack, der ist Children of Mars. Der kam vor kurzem raus, leider nicht wirklich in Deutschland. Und in dem folgen wir so zwei Schulmädchen auf der auf der Erde eben zehn Jahre vor vor der PK Serie die sich eigentlich, die halt auf so einer futuristischen Schule sind, aber sich überhaupt nicht leiden können und sich die ganze Zeit hänseln. Und dann passiert aber irgendwann plötzlich in den Nachrichten der Moment, wo sie sehen, oh Gott, der Mars wird vernichtet von diesen synthetischen Lebensformen. Und äh, und die Eltern von diesen beiden Mädchen äh, sind bei arbeiten beide hm. auf dem Mars und das äh, bringt sie einen zusammen. Und da sieht man auch da auf dem Bildschirm schon Picard, der wohl ähm, was dazu zu sagen hat. Aber es ist ein sehr, sehr kurzer Film. Äh, sehr kurzer Kurzfilm mit nicht sehr viel Inhalt, aber man hat zumindest ein bisschen Zusammenhang nochmal, wie das zeitlich einzuordnen ist. Es ist wohl am First Contact Day passiert, also am Jahrestag des ersten Kontakts. Oh. Und da ähm, gab es dann irgendwie eine Fraktion von diesen. Äh, synthetischen Lebensformen, die da den Aufstand geprobt haben und äh, den Mars so sehr vernichtet hat, dass er jetzt, zehn Jahre später, immer noch brennt.
0: Das erinnert mich an an Blade Runner mhm. und so die, die Kolonien, die da draußen brennen und so. Ich glaube auch, dass die ganzen Kopien vom Doktor dem Star Trek ja. Voyager Doktor, in so einem Marsbergwerk waren und da äh, für den Aufstand mhm. äh, dieses
1: dieses Holobuch
0: ja, von genau. ihm, was ja Missglück war, äh, sich weitergereicht haben. Also wer weiß.
1: Könnte sein, weil äh, auf dem Mars werden ja eben die, die Raumschiffe der Sternenflotte hauptsächlich gebaut. Also das ist zumindest das, was man immer wieder mhm. in den verschiedenen Serien äh, gesehen hat, in den... Utopia, Planitia, äh, Werften.
0: Stimmt, die ist ja auch draufgegangen. Ja,
1: genau, die ist da auf hm. dem Mars. Und das hat vielleicht schon irgendwas damit zu tun. Wäre spannend.
0: Hm, Wer weiß, wer weiß, was dahinter steckt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf nächsten Freitag. Und wenn diese Folge Treck und Gold online steht, ist es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so lang hin. Wenn ihr Meinungen, Ideen, Fragen habt zu PK, schreibt uns die gerne auf Twitter, auf Facebook oder ähm, ins Weltall, in die Sterne. <lacht> <lacht> ihr könnt mir auf Twitter schreiben, at und Adrian.
1: At Adrian Vom und ihr findet uns auch auf Facebook, da haben wir eine Seite, wenn ihr einfach nach Dreck und Gold sucht. Da könnt ihr uns gerne Kommentare hinterlassen oder Nachrichten, die wir lesen und wenn es passt, in die nächsten Podcast-Folgen integrieren. Und ansonsten findet ihr unsere ganzen Folgen auf Soundcloud unter soundcloud.com und gold und auch bei iTunes, Overcast und diversen anderen Podcast-Plattformen.
0: Lasst uns doch ein Sternchen, ein Like oder ähm, ein veganes salami da. Wir freuen uns äh, über euer Feedback. Ja, uns bleibt nur noch zu sagen, make it so! Make it so.